0: ோம் பங்கே கிரிம் யத்ருதமகம் வந்தே பரமான மாதவம் ஆறாம் அத்தியாயத்தினுடைய விளக்கத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் சென்ற வகுப்பில் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் தியானம் என்கின்ற தலைப்பில் பகவான் பேசுகின்றார் என்று பார்த்தோம் தியானம் என்கின்ற ஒரு சாதனைக்கு என்னென்ன தயார் செய்வது என்பது முதலில் நம்மால் பார்க்கப்பட்டது இங்கு பேசப்படும் கருத்துக்களில் முதல் தலைப்பாக பகிரங்க சாதனை என்று நாம் எடுத்துக்கொண்டு அதை செய்தோம் சென்ற வகுப்பில் நாம் என்ன விசாரம் செய்தோம் என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு இப்பொழுது மேற்கொண்டு செல்ல இருக்கின்றோம் தியானம் என்கின்ற ஒரு சாதனை நமக்கு கைகூட வேண்டும் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதுமே முறைப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் எல்லா விஷயங்களிலும் சமமாக நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் அப்பொழுதுதான் தியானம் என்கின்ற சாதனையையே நம்மால் செய்ய முடியும் ஒரு நாளைக்கு காலை இருபது நிமிடம் அல்லது மாலை இருபது நிமிடம் தியானம் என்கின்ற சாதனை நாம் செய்து அதில் ஓரளவுக்கு வெற்றி காண வேண்டும் என்றால் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் அந்த நாள் முழுவதும் நாம் எப்படி நடந்து கொண்டோம் என்பதை பொறுத்துத்தான் பிறகு எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது உதாரணத்துக்காக பகவான் சில விஷயங்களைச் சொல்லி அதில் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் என்னென்ன விஷயங்களை பகவான் சொன்னார் முதலில் உணவை பற்றி பகவான் சொன்னார் நாம் சமமாக உணவை உட்கொள்ள வேண்டும் சமமாக என்றால் அளவாக நம்முடைய உடலுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு உணவை உட்கொள்ள வேண்டும் அதிகமாக உணவை உட்கொண்டாலும் அந்த உணவு நமக்கு சமோ குணத்தை கொடுத்து தியானத்திற்கு மட்டுமல்ல உடலுக்கே ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கார் அது உடலுக்கும் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்காது மனதிற்கும் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்க பிறகு குறைவாக உணவை உட்கொண்டாலும் அது உணவு உடலுக்கும் மனதிற்கும் பலத்தை கொடுக்கார் ஆகவே அளவான உணவை உட்கொள்ள வேண்டும் என்று ஒன்றை கூறினார் பிறகு உறக்கத்திற்கு வந்தார் பகவான் அளவாக தேவையான அளவு உறங்க வேண்டும் அதிகமாகவே உறங்கியிருந்தாலும் அதிகமாக விழித்திருந்தாலும் தியானம் செய்ய முடியாது பிறகு ஓய்வெடுப்பதை பகவான் சொன்னார் அதிக ஓய்வெடுப்பதோ குறைவாக ஓய்வெடுப்பதோ தியானத்திற்கு உகந்ததல்ல பிறகு வேலை செய்தல் உழைப்பு அதுவும் அதிகமாக இருக்கூடாது குறைவாக இருக்கக்கூடாது சிலரை நாம் பார்க்கலாம் பொருளை ஈட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அதிகமான காலத்தை உழைப்பு உழைப்பு என்று உடலுக்கும் கூட அக்கறை செலுத்தாமல் சம்பாதிப்பார்கள் அப்படி அதிகமாக நம்முடைய சக்திக்கு மீறி உழைத்தாலும் நாம் தியானம் என்கின்ற சாதனையை செய்ய முடியாது இவைகளெல்லாம் உதாரணத்திற்காகத்தான் பகவான் சொன்னார் இவைகளில் மட்டும் நான் சமமாக இருக்கின்றேன் என்று பொறுப்பல்ல பொருள் அல்ல எல்லா விஷயங்களிலும் சமமாக நம்முடைய முழு நேரத்தை பயன்படுத்தினால் பிறகு தியானம் என்கின்ற சாதனையை செய்யும் பொழுது அந்த தியானமானது நமக்கு வெற்றியை கொடுக்கும் நாம் பேசுவதில் கண் வழியாக பார்ப்பதில் காது வழியாக கேற்பதில் இப்படி எல்லா விஷயத்திலும் அளவாக இருக்க வேண்டும் பெரியவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அதே கருத்தை தான் பகவான் கூறுகின்றார் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் நம் எல்லா விஷயத்திலும் அளவாக இருக்க வேண்டும் பிறகு இனி ஒரு கருத்துடன் இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் துவங்கினார் அதாவது கர்மயோகத்தினுடைய புகழ்ச்சியுடன் இந்த அத்தியாயம் துவக்கப்பட்டது ஆகவே தியான யோகம் நமக்கு வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் ஒருவன் கர்மயோக வாழ்க்கையில் ஈடுபட வேண்டும் கர்மயோக வாழ்க்கை என்றால் நம்முடைய கடமையை செய்கின்றோம் பலனை இறைவனுடைய பிரசாதமாக எடுத்துக் கர்மயோகம் என்கின்ற மனநிலை ஒருவருக்கு இல்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் தியானத்தில் அமர்ந்தால் மனசஞ்சலம் வரும் காரணம் எத்தனையோ எதிர்பார்ப்புகள் சமுதாயத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் மீது இருக்கும் அவர்களை நினைத்து தியானத்தை நாம் கழிப்போம் நான் இதை செய்தேன் அவர் எனக்கு திருப்பி செய்யவில்லை அவருடைய கடமையை அவர் செய்யவில்லை என்றெல்லாம் நாம் நினைத்து கொண்டு மற்றவர்கள் மீது எதிர்பார்ப்புடன் நாம் காலத்தை கழித்து விடுவோம் ஆகவே மனம் ஓரளவு அமைதியாக வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கர்மயோகம் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அந்த சாதனையுடன் வாழ்க்கை முழுவதும் இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட சாதனைகளையெல்லாம் தியானம் என்கின்ற சாதனைக்கு தயார் செய்யும் சாதனையாக சொல்கின்றோம் அளவாக சாப்பிட்டால் அளவாக உறங்கினால் அது தியானம் அல்ல தியானத்துக்கு அவைகளெல்லாம் உதவி செய்யும் சாதனைகள் இதை பகிரங்க சாதனை என்று நாம் சொல்கின்றோம் பகிரங்க சாதனை என்றால் தியானம் செய்வதற்கு முன் செய்கின்ற ஏற்பாடு அல்ல தியானம் நாம் காலையில் செய்தால் பிறகு மற்ற நேரங்களிலெல்லாம் இந்த சாதனையுடன் இருந்தால் அடுத்த நாள் தியானமானது நமக்கு கைகூடும் இவ்விதம் தியானம் செய்கின்ற நேரத்திற்கு முன் செய்யப்படுகின்ற ஏற்பாடுகளை பற்றி இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் எப்படி அமைக்க வேண்டும் என்று பகவான் கூறினார் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை அமைத்து ஒருவன் தியானம் என்கின்ற சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் இனி நாம் இந்த வகுப்பில் அடுத்த சாதனைக்கு வருகின்றோம் இதுவரை நாம் பார்த்தது பகிரங்க சாதனை என்கின்றது அதாவது தியானம் செய்கின்றதற்கு முன் என்னென்ன ஏற்பாடு செய்யணுங்கிறது இல்லாமல் மற்ற காலங்களில் எப்படி வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டால் தியானம் வெற்றிகரமாக அமையும் அதை நாம் பார்த்தோம் இனி நாம் இப்பொழுது அடுத்ததாக எடுத்துக்கொள்கின்ற கருத்து அந்தரங்க சாதனம் அந்தரங்க சாதனம் என்றால் தியானம் செய்யும் ஆரம்பிப்பதற்கு முன் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் எந்த காலத்தில் அமர வேண்டும் எந்த இடத்தில் அமர வேண்டும் எப்படி நாம் அமர வேண்டும் அமர்ந்ததற்கு பிறகு எப்படி தியானத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட கருத்துக்களை எல்லாம் பகவான் இப்பொழுது பேசுகின்றார் இதற்கு அந்தரங்க சாதனம் என்று பெயர் அந்தரங்க சாதனம் என்றால் தியானம் என்கின்ற சாதனையை ஆரம்பிப்பதற்கு முன் நாம் எடுத்துக் வேண்டிய சில முறைகள் அல்லது சில தயார்படுத்தும் சில சாதனைகள் இது மற்ற நேரத்தில் செய்வதல்ல தியானத்திற்கு முன் நாம் எடுத்துக் வேண்டிய சில நியமங்கள் அதை பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே அந்தரங்க சாதனை என்றால் தியானம் செய்ய ஆரம்பிப்பதற்கு சிறிது நேரத்துக்கு முன் என்னென்ன தயார் செய்ய வேண்டிய நிலையை பகவான் பேசுகின்றார் ஸ்லோகத்திலிருந்து ஸ்லோகம் வரை பகவான் பேசுகின்றார் பகிரங்க சாதனையாக பதினாறு பதினேழு இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பேசினார் என்று பார்த்தோம் பிறகு சென்ற வகுப்பிலும் இந்த அத்தியாயத்தில் மட்டும் நாம் நேரடியாக செல்லாமல் நாம் எடுத்துக் கொண்டுள்ள தலைப்பின்படி ஸ்லோகங்கள் எங்கு இருக்கின்றது என்று பார்த்து செல்கின்றோம் இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் ஆறு ஸ்லோகங்கள் முகவுரையாக நாம் பார்த்தோம் கர்மயோகம் பிறகு நம்முடைய மனமே நமக்கு நண்பன் பகைவன் என்ற கருத்து தியான யோகத்துக்கு முகவுரையாகவும் பிறகு பதினாறு பதினேழு ஸ்லோகங்களில் பகிரங்க சாதனையாகவும் எல்லா விதத்திலும் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தும் பார்த்தோம் இப்பொழுது அந்தரங்க சாதனைக்கு வருகின்றோம் நாம் பேச இருக்கின்ற கருத்து பத்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினான்காவது ஸ்லோகங்களுக்குள் அடங்குகின்றது என்னென்ன பகவான் பேசுகின்றார் இதெல்லாம் சாதாரணமான கருத்து தான் பெரிய விஷயம் அல்ல இருந்தாலும் இவைகளும் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இது சாதாரண தானே என்று நாம் விட்டு விட்டால் சில சாதாரணமான தவறுகள் பெரிய தவறுக்கு காரணமாக ஒரு கப்பல்ல வந்து ஒரு நட்டு கீழ இருக்கிற நட்டு கழுண்டிருக்கு பரவாயில்ல சின்ன நட்டு தான் விட்டோம்னு வச்சுக்கோம் என்ன ஆகும் அந்த கப்பலே மூழ்கி அப்படி வாழ்க்கையில் சில சாதாரண விஷயங்களை கவனமில்லாமல் விட்டால் அதுவே பெரிய விஷயமாக மாறிவிடும் ஆகவே நாம் பார்க்கப் போகின்ற கருத்து மிக எளிமையான எல்லோருக்கும் தெரிந்த கருத்தாக இருக்கலாம் இருந்தாலும் பகவான் அதை தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அந்த கருத்துக்களையும் கூட இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இப்பொழுது தியானம் செய்வதற்கு என்னென்ன ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு கருத்தாக வருவோம் பிறகு ஸ்லோகங்களை பார்ப்போம் முதலில் பகவான் எப்படிப்பட்ட இடத்தை தியானத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று தேசத்தை பற்றி சொல்கின்றார் தேசக என்றால் இடம் நாம் தியானம் செய்ய முடிவு செய்ததற்கு பிறகு எந்த இடத்தில் அமர்ந்து தியானம் செய்ய வேண்டும் அந்த இடத்தை பற்றி சில கருத்துக்களை பகவான் சொல்றார் நான் தியானம் மனசுதானே செய்கின்றது நான் எங்கு வேண்டுமானாலும் உட்கார்ந்து செய்வேன் என்பது கிடையாது நாம் எப்படிப்பட்ட இடத்தை தேர்ந்தெடு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி பகவான் பேசுகின்றார் முதலில் பகவான் இடத்தை பற்றி பேசும்பொழுது பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் ரகசி என்றால் ரகசியமாக நீ அமர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்றார் அதனுடைய பொருள் நாம் தேர்ந்தெடுக்கின்ற இடமானது மற்றவர்கள் வந்து செல்கின்ற இடமாக இருக்கக்கூடாது தனிமையான இடமாக இருக்க வேண்டும் இப்போ முதல் கருத்து தேசம் எப்படிப்பட்ட இடத்தில் தியானத்துக்கு அமர வேண்டும் என்றால் அந்த இடம் மற்றவர்களினுடைய பார்வைக்கு இருக்கக்கூடாது மற்றவர்கள பார்வைக்கு இருக்கக்கூடாது என்றால் ஜன நெருக்கம் வந்து போகின்ற இடமாக இருக்கக்கூடாது சுருக்கமாக சொன்னால் தனிமையான இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இப்ப தனிமையான இடத்தை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு இந்த காலத்துல முடியுமா என்றால் இருக்கின்ற இடத்திலேயே எந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுத்தால் மற்றவர்கள் வந்து செல்ல மாட்டார்களோ அந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அல்லது நம்முடைய வீட்டில் தனிமையான இடம்ங்கிறது ஒன்று கிடையாது என்று சொன்னால் அதிகாலையில் நம்முடைய பெட்ரூமை தவிர மீதி எல்லாம் தனிமையாதான் இருக்கும் காரணம் என்ன எல்லாம் தூங்கிட்டு ஆகவே எந்த நேரத்தில் மக்கள் நடமாட மாட்டார்களோ அந்த நேரத்தை நாம் தேர்ந்தெடுத்தால் நமக்கு தனிமையான இடம் கிடைக்கவிடும் அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழமை எந்த இடத்துல உங்களுக்கு டிவி வச்சிருக்காங்களோ வீட்டில் இருக்கிறவங்க அந்த இடத்துலதான் உட்கார்ந்து இருப்பார்கள் மீதி ரூமெல்லாம் இடமா இருக்கும் அப்படி நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் சூழ்நிலை இவைகளையெல்லாம் அனுசரித்து தனிமையான இடத்தை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் பூஜை அறைய தேர்ந்தெடுக்கலாம்னு நான் சொல்லலாம் ஆனா யாருமே பகவானுக்காக ஒரு பூஜை அறைய வேஸ்ட் பண்றது இல்ல என்ன செய்து விடுகிறார்கள் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் ஏதாவது இருந்தா அதுக்கு கீழே பகவானுடைய போட்டோ வச்சு இதான் பூஜை அறைனு முடிவு செய்து விடுக்கிறார்கள் அந்த காலத்தில எல்லாம் வீடு கட்டும் முதல்ல பகவானுக்குன்னு ஒரு பூஜை எறையை எங்க வைக்கலான்னு திட்டம் தான் வீட்டை கட்டுவார்கள் ஆனா இன்னைக்கெல்லாம் அப்படி இல்ல பிராக்டிக்கலா அப்படி நமக்கென்று ஒரு பூஜை அறை இருந்தால் அது உத்தமமான இடம் அல்லது ஒரு வீட்டிலேயே ஒரு தனிமையான இடத்துல பூஜை எறை அமைக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த இடத்தை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இந்த கோயில் முதலிய இடங்கள் எல்லாம் உகந்தது அல்ல நம்ம ஏதாவது இந்த கோயில் ஒரு மூளையில் உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதை சுத்தி வர்றவங்க ஏதாவது வீட்டு நாயம் பேசிட்டு வருவார்கள் என்ன சில பேர் தெரியுறதில்ல எதை எங்க பேசணும்னு சொல்லி அந்த சொற்கள் எல்லாம் காதல விலகும் பிறகு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம கண்ணை விழிச்சு பார்ப்போம் யாராவது பாத்துட்டு இருக்காங்களா இல்லையான்னு சொல்லி நம்முடைய மனம் எல்லாம் சிதறடிக்கப்படும் ஆகவே ஜன கூட்டங்கள் வந்து செல்கின்ற இடமாக இருக்கக்கூடாது பொது இடமாக இருக்கக்கூடாது யாராவது வந்து என்ன எந்திரியும் சொல்லுவாங்களோன்னு ஒரு பயம் நமக்கு இருக்கலாம் ஆகவே தனிமையான இடமாக இருக்க வேண்டும் இங்கு தனிமைன்னு சொன்னா மனிதர்களிடமிருந்து தனிமையா இருக்கணும் நான் உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்துல பள்ளி இருக்கேன்னு எல்லாம் சொல்லக்கூடாது அது இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது தனிமை என்றால் மனிதர்களிடமிருந்து வேறுபட்ட இடமாக இருக்க வேண்டும் அதை முதல் நிபந்தனையாக சொல்ற இப்ப நாம தியானத்திற்கு எந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும்னா நம்ம யாரும் அதிகமாக பார்க்காத இடம் தனிமையான இடத்தை இருக்கிறதுலையே எந்த இடத்தை நாம் தேர்ந்தெடுத்தால் மக்களிடமிருந்து தொந்தரவு வராதோ அந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அதுதான் முதல் நியமம் முதல் கண்டிஷன் அதாவது இடத்தை பற்றிய முதல் நிபந்தனை என்ன ரகசி ரகசி என்றால் தனிமையான இடம் சங்கராச்சாரியார் எதுக்கு சொல்ற இந்த குகை மலை இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போங்கன்னு சொல்ற சொல்ல முடியுமா இங்க குகை மலை போனா அங்க போய் தியானம் பண்ண முடியாது பயம்தான் வரும் ஆகவே நம்ம வீட்டுல நம்ம எங்க இருக்கிறமோ அங்க தனிமையான இடத்தை தேர்ந்தெடுப்போம் இனி இரண்டாவதாக அந்த இடத்தை பற்றிய இனி ஒரு கருத்தை பகவான் சொல்றார் தூய்மையான இடமாக இருக்க வேண்டும் இப்ப தனிமையான இடம்னு சொல்லி வீட்டுல ஒரே ஒரு இடம் யாரும் வரமாட்டாங்கன்னா குப்பை கொட்டுற இடம் சொல்லி அங்க போய் நம்ம உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது அந்த இடம் தூய்மையான இடமாக இருக்க வேண்டும் இப்ப சுசௌ தேசே அப்படின்னு சொல்றார் பதினோராவது ஸ்லோகத்துல சுசௌ தேசே என்றால் தூய்மையான இடத்தில் இரகசியமாக தூய்மையான இடத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் இந்த தூய்மை என்பது இரண்டு விதமான தூய்மை ஒன்று நம்ம சாதாரணமா அந்த இடத்துல வந்து பூச்சிகள் வரக்கூடாது தவறான வாசம் வரக்கூடாது பேட் ஸ்மெல் சொல்றோமே அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அதை நம்ம சுத்தம் பண்ணி இருக்கணும் அந்த இடம் எல்லா இடமுமே நம்ம வீட்டுல சுத்தமா இருக்கணும் நம்ம வீடு என்ன தெரு கொண்டு நம்ம சுத்தமா வச்சிருக்கிறது நம்முடைய கடமை அசுத்தம்ங்கிறதே ஒன்னு இருக்கக்கூடாது ஆனாலும் வீட்டில் சில சமயங்கள்ல அது முடியாம போகலாம் தியானம் செய்யும் பொழுதோ அல்லது அந்த இடம் நாம் தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் இது வந்து சாதாரணமாக கூட்டி சுத்தம் பண்ணி அதை வலிச்சு விட்டு தூய்மையா வச்சிருக்கணும் நீரால் சுத்தம் செய்து வைத்திருக்க வேண்டும் இனி ஒரு தூய்மை என்றால் சம்ஸ்காரத்தின் மூலமாகவும் அந்த இடம் தூய்மைப்பட்டு இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக இந்த கோயில் என்ற ஒரு இடம் இருக்கின்றது இந்த இடத்துல நம்ம எதை செய்கின்றோம் வருகின்றோம் வழிபாடு செய்கின்றோம் நல்ல சொற்பொழிவுகள் இங்கு நடக்கின்றது வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஆகவே இந்த இடத்தை தூய்மையான இடம் ஆனா நம்முடைய வீடு அப்படி அல்ல அல்லது வேறு இடங்கள் அப்படி அல்ல காரணம் விதவிதமான செயல்கள் அங்கு நடைபெறுகின்றது இப்ப இந்த இடம் சம்ஸ்காரத்தினால் தூய்மையான இடம் சம்ஸ்காரத்தினால் என்றால் ஒரு நல்ல காரியத்தை ஒரு இடத்தில் அந்த இடத்தில் அந்த நல்ல காரியத்தை மட்டும் செய்து கொண்டே வந்தால் அந்த இடமே தூய்மையான இடம் ஆகிறது இப்ப நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மொஷேக் போல இங்க கிடையாது ஆனால் நம்ம வீட்டை விட இது தூய்மையான இடம்தான் காரணம் என்ன இது வந்து பொருளாதார இதில் பெரிய தூய்மை இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்கு நல்ல காரியங்களே நடந்து வருவதனால் இது தூய்மையான இடம் அப்படி நம்முடைய பூஜை அறை தூய்மையான இடம் எந்த இடத்தில் ஒன்றை நாம் தொடர்ந்து செய்கின்றோமோ அந்த இடமே தூய்மையாக்கப்படுகிறது வீட்டுல கிச்சன் கொள்ள போன உடனே என்ன ஞாபகம் வரும் சாப்பிட்ற ஞாபகம் வரும் ஒரு கல்லூரியவோ பள்ளியோ பார்த்தா அது படிப்புங்கிற ஞாபகம் வரும் அப்படி ஒரு இடத்தில் எது நடந்து கொண்டே வருகிறதோ அந்த இடத்துக்கு போன உடனே அந்த எண்ணம் நமக்கு வரும் அப்படி ஒரு இடத்தில் தியானம் ஜபம் அல்லது பூஜை இதை மட்டும் செய்து வந்து அந்த இடத்தை வேறு செயலுக்கு பயன்படுத்தாமல் வந்தால் அந்த இடம் தூய்மையான இடமாக மாறிவிடுகின்றது நம் அந்த இடத்துக்கு போன உடனேயே நம்முடைய மனமானது அந்த பாவனைக்கு வந்துவிடும் ஆகவே அப்படி நம்மால் முடிந்தால் அதையும் நாம் செய்யலாம் ஆகவே ஒரே இடத்தை நாம தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருவது நல்லது ஒரு நாள் இந்த மூளை இனி ஒரு நாள் அந்த மூளைன்னு வீட்டில செய்யறதை விட ஒரு இடத்தை நமக்குன்னு தியானத்துக்குன்னு ஒதுக்கி வைத்து இப்ப வாழ்க்கையில எத்தனைக்கோ எவ்வளவோ ஒதுக்கி வைக்கிறோம் அப்படி தியானத்துக்கு சாதனைக்கு என்று நமக்கு என்று ஒரு இடத்தை நாம் ஒதுக்கி வைத்து ஒரு காலத்தை நாம் ஒதுக்கி வைத்து செய்ய வேண்டும் ஆகவே இரண்டாவதாக பகவான் இடத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது தூய்மையான இடம் என்று சொல்கின்றார் மூன்றாவதான கருத்துல போய் தியானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மக்களே இல்லாத காடு முதலிய இடத்துக்கெல்லாம் போய் தியானம் செய்யும் பொழுது மனதில் பயம் வந்து ஆகவே அப்படி பயம் வராத இடத்திலும் அமர வேண்டும் இப்ப நமக்கு பயமும் இருக்கக்கூடாது எந்த போய் அமர்ந்தால் பயம் இல்லையோ அந்த இடத்தில் அமர வேண்டும் அதே சமயத்தில் சற்று தனிமையான இடத்திலும் தியானத்துக்கு நாம் ஒதுக்க வேண்டும் அதே சமயங்களில் தூய்மையான இடமாகவும் இருக்க வேண்டும் அதற்கு அடுத்ததாக நாம் எந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கின்றோமோ இதுவும் இடத்தை பற்றிய கருத்துதான் அந்த இடமானது சமமாக இருக்க வேண்டும் அதாவது ரொம்ப ஆழ்ந்து பூமிக்கு கீழையும் போய் தியானம் பண்ணக்கூடாது பூமிக்கு மேலையும் போய் தியானம் பண்ண கூடாது சில பேர் ரொம்ப மேல போய் உட்கார்ந்து தியானம் பண்ண சீக்கிரம் போயிடலான்னு மருத்துவ மேல ஏறி உட்கார்ந்து தியானம் பண்ற ஆளுகுண்டு அல்லது ரொம்ப ஆழ்ந்து பண்ணணும் இப்ப ரெண்டு கருத்து இருக்கு தியானத்துல ரொம்ப மேல போகணும்னு போற ஆளுகுண்டு தியானத்துல ஆழ்ந்து போகணும்னு கிணத்துக்குள்ள போய் உட்கார்ந்து தியானம் பண்ற அழகு சில பேர் உண்டு அப்படியெல்லாம் சில பேர் செய்வார்கள் பகவான் சொல்றும் இருக்க கூடாது மேலும் இருக்கக்கூடாது அதையும் சொல்றார் பதினோராவது ஸ்லோகத்திலேயே ந அத்தியுதம் நாட்டி நீச்சம் அது தாழ்ந்தும் இருக்க கூடாது உயர்ந்தும் இருக்க கூடாது ஒரு வீட்டுல வந்து ஏதாவது ஸ்லாப் இருக்கு அது மேல போய் உட்கார்ந்துட்டு செய்யக்கூடாது அல்லது ஏதாவது ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட்ல போய் உட்கார்ந்துட்டும் தியானம் செய்யக்கூடாது அந்த இடமானது தாழ்ந்தும் இருக்கக்கூடாது உயர்ந்தும் இருக்கக்கூடாது அந்த இடமும் கூட சமமாக இருக்க வேண்டும் அந்த இடம் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ இந்த மோட்டர் பைக் எல்லாம் போகணும்னா வீட்டுல அது ஒரு மாதிரி ஸ்லோப்பா கட்டி வச்சிருப்பாங்க அது மேலே உட்காந்துட்டு தியானம் பண்ணலாம் ஒருவரை நான் பார்த்து அந்த துவைக்கிற கல் இருக்கே அது இப்படி இருக்கும் அது மேலே உட்காந்துட்டு தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது என்ன காரணமோ தெரியல ஏன்னா கல்லு மேல உட்காந்து தியானம் பண்ணணும்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை அப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது அந்த இடம் சரிவாக கூடாது. உயர்வாக இருக்க கூடாது. தாழ்வாக இருக்கக்கூடாது அதாவது அமர்ந்தவுடன் நாம விழுந்து விடுவோமாங்கிற பயம் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படிப்பட்ட இடத்தை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இது பகவான் நாம் எப்படிப்பட்ட இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்ற விஷயத்தில் பேசுகின்ற கருத்து இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் தான இதெல்லாம் எதுக்கு பகவான் சொல்லணும்னு சொன்னா அது சாதாரண விஷயமா இருந்தாலும் இதுலதான் பலர் தவறு செய்கிறார்கள் மற்ற தியானம் சொன்னா பெரிய சாதனை அதை ஏதாவது நம்ம ரொம்ப ஒரு ஒரு அச்சீவ் பண்ற மாதிரி பண்ணணும்னு சில பேர் இந்த தவறை செய்வார்கள் ஆகவே இந்த சாதாரண கருத்தையும் பகவான் கூறுகின்றார் இவைகள் எல்லாம் எந்த இடத்தில் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற கருத்து எப்படிப்பட்ட இடம் தூய்மையான தனிமையான மற்றவர்கள் எந்த நமக்கு தொந்தரவு கொடுக்காத அதுதான் தனிமையான என்ற பொருள் பிறகு சமமான இடத்தில் நாம் தியானத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் இனி அடுத்த கருத்துக்கு வருவோம் அடுத்த கருத்து காலம் எந்த காலத்தில் நாம் தியானத்தை செய்ய வேண்டும் அதை பற்றி இங்கு பகவான் கோரவில்லை கொள்கின்றோம் பகவான் என்னென்ன கருத்தை சொன்னாரோ என்னென்ன கருத்தை விட்டு போச்சோ அதையெல்லாம் பூர்த்தி செய்து நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆகவே எந்த காலத்தில் தியானம் செய்ய வேண்டும் உண்மையில் சொல்ல போனால் நாம் குறிப்பாக இதுதான் காலம் என்று நிர்ணயிக்க முடியாது அவரவர்களுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு காலத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் சரியான பதில் இருந்தாலும் ஒருவர் சொல்ற எனக்கு காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் எந்த நேரமும் ஒத்து வரும் நீங்க ஒரு நேரம் சொல்லுங்க என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு பதில் சொல்லலாம் இப்போ ஒருவர் வந்து எனக்கு இந்த நேரம் உகந்ததுன்னு சொல்லும் அவருடைய வேலை அவர்களுடைய சூழ்நிலை முதல் பிரிபரன்ஸ் அதை விட்டு விடுகின்றோம் அதே காலத்தை நீங்கள் செய்யுங்கள் ஒருவர் சொல்ற எல்லா காலமும் உகந்தது பிறகு எந்த காலம் கூறுகின்றது என்றால் அதிகாலையில் தியானத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கின்ற அதிகாலைன்னா பயந்துக்க வேண்டாம் மூன்றரை மணிக்கு எந்திரிச்சு தியானத்துக்கு உட்காரணமா நினைக்க வேண்டாம் அதிகாலை என்றால் நாம் எழுந்திருத்தவுடன் எழுந்திருத்தவுடன் செய்யக்கூடாது உடம்பை தூய்மைப்படுத்தி பிறகு தியானத்தில் அமர வேண்டும் அது வந்து 5 மணி ஐந்தரை மணி ஆறு மணி அவரவர்களுடைய சௌகரியத்தை பொறுத்தது இந்த உலகம் விழிப்பதற்கு முன் நாம் விழித்து கொண்டு தியானத்தில் அமர வேண்டும் அதுதான் சரியான நேரம் சில பேருக்கு அதை சொன்னா காலையில அஞ்சரை மணிக்கு செய்யணும்னு சொன்னீங்கன்னா பால்கார வந்து கூப்பிடுறானேன்னு சொன்னா ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அதுக்கு வேற ஏதாவது ஆள வச்சுக்க வேண்டியது மற்றவர்களும்னா நம்ம நல்லா ஓய்வெடுத்திருக்கணும் நைட் பன்னெண்டு மணி அல்லது ஒன்றரை மணிக்கு படுக்க போயிட்டு காலையில எழுந்திரிச்சு தியானத்துக்கு உட்கார்ந்து என்ன ஆகும் நம்மால் தியானம் செய்ய முடியாது நித்ரா என்கின்ற தோஷமானது வந்துவிடும் ஆகவே அதனாலதான் நன்கு ஓய்வும் எடுத்திருக்க வேண்டும் பிறகு தியானத்தில் எழுந்தால் நம்முடைய மனமானது தியானம் என்கின்ற சாதனையை நன்கு செய்யும் எதற்கு அதிகாலைன்னு சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்றால் நம்ம காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் விதவிதமான விவகாரத்தை பண்றோம் எத்தனையோ பேர்த்தோட பேசுறோம் அவர்களுடைய சொற்கள் நம்மளுடைய மனதுல ஆழ்ந்து பதிஞ்சிருக்கும் தூங்க சென்றவுடன் அந்த நாளைய விவகாரம் அனைத்தும் மறந்து விட்டது ஒரு ஏழு மணி நேரம் நம்ம தூங்கிருக்கோம் அப்படின்னா காலையிலிருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் செஞ்ச விவகாரம் எல்லாம் மறந்து விட்டது காலையில எந்திரிக்கும் பொழுதே நம்மளுடைய நாம் புதிய மனதுடன் எழுந்திருக்கின்றோம் அன்றைய நாளில் புதியான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளுடைய மனசுல பதியில காது வழியா கண்ணு வழியா புதிதான விஷயங்கள் எல்லாம் மனசுக்கு போகல இப்ப ஓரளவு மனதானது அமைதியாக இருக்கும் செய்வதற்கு உகந்ததாக இருக்கும் சாயந்திரம் செய்வதில் தவறு இல்லை ஆனால் சாயந்திரம் செய்தா என்னாகும் காலையிலிருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் பேசிய சொற்கள் விவகாரம் எல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் அப்பொழுதே மனசில் இருக்கும் அமைதியை மனதிற்கு கொண்டு வருவது சற்று கடினம் நாம் முடியாது என்று சொல்லவில்லை கடினம் என்று சொல்கின்றம் ஆகவே அதிகாலையில் செய்வது மிக மிக உயர்ந்தது யாருக்கெல்லாம் அந்த நேரத்தை தேர்ந்தெடுக்க முடியுமோ அவர்கள் அந்த நேரத்தையே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் பிறகு முடியவில்லை என்றால் மாலையிலும் செய்யலாம் இரண்டு வேலை செய்தா அது அதைவிட நல்லது காலையிலையும் செய்துட்டு மாலையிலும் செய்தால் நல்லது ஏதோ ஒரு வேலைதான் செய்ய முடியும்னா காலையை தேர்ந்தெடுக்கலாம் இந்த சிப்ட் இருக்கிறவங்க காலையில நேரத்தில் எந்திரிச்சு போவார்கள் அவர்களுக்கு முடியாது என்றால் சௌகரியமான நேரத்தில் ஈடுபடலாம் எவ்வளவு நேரம் தியானம் செய்ய வேண்டும் இனி ஒரு கேள்வி இந்த தியான யோகத்தை எல்லாம் படிச்ச உடனே கொஞ்சம் ஆர்வம் நமக்கு வந்துடும் நம்மளும் தியானம் பண்ணிடலாமேன்னு சொல்லி உடனே ஆரம்ப சூறர்களை என்ன பண்ணுவோம் ஒரு மணி ரெண்டு மணி நேரம் ஆரம்பிப்போம் அப்படி எல்லாம் செய்ய நம்ம கூடாது நமக்கு வந்து சில உற்சாகம் எல்லாம் வந்து அதை கொஞ்சம் பொறுமையா வச்சிருந்து நம்மளுடைய உற்சாகத்தை எதுல காட்டணும்னா தொடர்ந்து செய்வதில் காட்டணும் சில பேர் சில இதெல்லாம் ஆரம்பிப்பார்கள் எவ்வளவு வேகமா ஆரம்பிச்சாங்களோ அவ்வளவு வேகமா முடிஞ்சிடும் இந்த நியூ இயர் வரும் தமிழ் வருட பிறப்பெல்லாம் வரும் இந்த நாள்ல இருந்து இதை செய்வன்னு ஆரம்பிப்பார்கள் அது ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் ஓடும் இப்ப நியூ இயர் ஒன்னாம் தேதியிலிருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொன்னா பிப்ரவரி மாசம் வரைக்கும் வந்தா பெருசு அதுக்கு மேல அது விட்டுரும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நியூ இயர்ல பாத்துடலான்னு ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் நம்மளுடைய உற்சாகத்தையே கொஞ்சம் அமைதிப்படுத்தி இருபது நிமிடம் செய்தால் போதும் மேலே செய்தாலும் செய்யலாம் ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு மணி நேரம் கண்டத நினைச்சிட்டு தியானம்ங்கிற பேரில் அமர்றதுக்கு பதுவா தியானத்தை மட்டும் இருபது நிமிடம் செய்தால் நல்லது இந்த இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க குவாலிட்டி குவாண்டிட்டின்னு சொல்லுவார்கள் குவாண்டட்டின்னு சொன்ன எண்ணிக்கை குவாலிட்டின் இதை நாம் கூறுவதற்கு காரணம் அதிக நேரம் நம்ம கண்ண மோடி தியானத்துல உட்கார்றது பெருசல்ல ஒரு மணி நேரம் என்னால உட்கார முடியுங்கிறது பெருசல்ல இருபது நிமிடம் ஓரளவு முறைப்படுத்தி அமர முடியும் அதுதான் பெருசு அதனால நம்ம அதிக நேரம் தியானத்துல கண்ண மூடி உட்கார்றது சாதனையாக நினைக்க கூடாது இருபது நிமிடம் பதினைந்து நிமிடம் செய்வதாக இருந்தாலும் அந்த பதினைந்து நிமிடம் எவ்வளவு தூரம் நம்மால் மனதை அமைதிப்படுத்த முடியுமோ அதுதான் சாதனை ஆகவே மூன்றாவது கருத்துன்னு சொல்றமே முதல் ரெண்டு கருத்து என்ன பார்த்தோம் முதல் தேசம் எந்த இடம்ங்கிறத பத்தி பார்த்தோம் என்ன காலம் என்பதை பார்த்தோம் மூன்றாவது ஆசனம் இந்த ஆசனம் என்ற சொல்லுக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கின்றது முதல் பொருள் நாம் உட்காருகின்ற இட அந்த இடத்துக்கே ஆசனம் என்று பெயர் நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற அமைப்பு ஆசனம்ங்கிறது இனியொரு பொருள் இப்ப பத்மாசனம் சொன்னா நாம எப்படி அமர வேண்டும் என்பதற்கும் ஆசனம் என்று பெயர் பழகையில் உட்காடுறோம் அதற்கு ஆசனம் என்று பெயர் இப்ப இந்த இடத்த என்ன சொல்லலாம் ஆசனம் என்ற ஆசனத்தில் அமர்ந்துள்ளோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை பற்றியும் பகவான் கூறுகின்றார் இங்கு பகவான் கூறுகின்ற கருத்தினுடைய சாரம் என்னவென்றால் நாம் எதன் மீது அமர்ந்து தியானம் செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் எதன் மீது அமர வேண்டும் என்பதை பகவான் முக்கியமாக சொல்லவில்லை நாம் எதன் மீது அமர்ந்தாலும் அது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் மிருதுவாக இருக்க வேண்டும் மிருதுவாக இருக்க வேண்டும்னா கடினமாகவும் இருக்கக்கூடாது அதிகமான மிருதுவாகவும் இருக்கக்கூடாது இப்ப கடினமாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னா ஒரு மரப்பலகையை வச்சு அது மேல உட்காந்து தியானம் பண்றோம்னு வச்சுக்கோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு மேல என்னாகும் நம்மளுடைய கவனம் எல்லாம் அந்த காலில போயிடும் உருத்தி கொண்டு இருக்கும் கடினமாக இருக்கும் உஷ்ணமா இருக்கலாம் வேர்வை வரலாம் ஆகவே கடினமான இடத்தில் அமரக்கூடாது அப்படின்னா யூபார் பெட் வாங்கி அது மேல ரெண்டு தலகாணிய போட்டு அது மேல உட்கார்ந்து பண்ணலாமா பகவான் சொல்றாரு அதுவும் கூடாது அப்படி உட்கார்னம்னா என்ன ஆயிருவோம் அப்படியே குனிஞ்சு போயிருவோம் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே குப்புற விழுந்துருவோம் ஆகவே அது பெட்லயும் அதே சமயத்துல மரப்பலகையிலும் உட்கார கூடாது இன்னைக்கு நம்ம பிராக்டிக்கலா அட்வைஸ் பண்ணனும்னா என்ன செய்யலாம் தெரியுமோ ஒரு நல்ல பெட்ஷீட்ட வாங்கி அதை நாலா மடிச்சு உட்கார்றதான் சரியான இது அது பெட் மேல போட்டு உட்கார்றது அல்ல ஒரு பலகையிலயோ நிலத்திலயோ போட்டு உட்காரலாம் வெறும் பூமியிலும் நம்ம செய்ய சில பேர் எதோ பேசுவார்கள் பூமியில் இருக்கிற சக்தி உனக்கு இழுத்துக்கும் அந்த சக்தி இழுத்துக்குன்னு அந்த கற்பனை எல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் நம்ம ஒன்னும் அவ்வளவு தூரம் தபம் பண்ணி யோகி மாதிரி பறந்து போறதுக்கு தியானம் பண்ணல நம்ம மனச அமைதிப்படுத்துறதுக்கு பண்றோமே தவிர உடலையும் மனசையும் பறக்க வர்றதுக்காக தியானம் பண்றோம் அதுக்கு நம்ம தியானம் பண்ணல ஆகவே நம்மளுடைய பூமியானது நம்ம எந்த இடத்த எடுத்துக்கிறோமோ ஒரு ஆசனம்னு இருந்தா சரி அல்லது நிலத்திலேயே நாம கீழே அமர்ந்தோம் என்றால் அந்த இடமானது ஒரு பெட்ஷீட்டை விரிச்சா எவ்வளவு தூரம் இருக்குமோ அப்படிப்பட்ட ஆசனத்தை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் இங்க பகவான் பெட்ஷீட்டை விரிவு சொன்னாரான் கேட்காதீர்கள் இங்கு பகவான் சொன்னது வேறு பகவான் என்ன சொன்னார் மான் தோல் புல் பிறகு துணி இதை வைத்து அமர வேண்டும் சொன்னார் இத வச்சு அமர்றதுல நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது இந்த மான் தோல் முதலேவைகள் எல்லாம் பூமியில் இருக்கிற ஹீட்டுக்கும் அல்லது பூமியில் இருக்கிற உஷ்ணமோ குளிர்ச்சியிலிருந்து நம்மை விடுவிக்கின்றது பிறகு அந்த புள்ள அதுக்கு மேல போடும் போது என்ன ஆகின்றது கொஞ்சம் சாப்ட்னஸ் கிடைக்குது பிறகு மான் தோலோ புல்லோ காலை குத்திட்டு இருந்ததுன்னா தியானம் பண்ண முடியாது உடனே அதுக்கு மேல பகவான் துணியை விரிக்க சொல்றாரு எனக்கு மான் புல்லும் கிடைக்கல தியானம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது அது நமக்கு முக்கியம் அல்ல நமக்கு உட்கார்ந்திருக்கின்ற இடம் அதிக மிருதுவாகவும் இருக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஆசனத்தை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்ப பூமியிலிருந்து நம்ம கொஞ்சம் விடுபடுகின்றோம் அப்படிப்பட்ட ஆசனத்தை பகவான் இங்கு பேசுகின்றார் அதுவும் பதினோராவது ஸ்லோகத்திலேயே பேசுகின்றார் பிறகு அடுத்ததான ஆசனத்துக்கு வருமோ அது நான்காவது கருத்து அது உடலினுடைய ஸ்திதி ஆசனம் என்றால் எப்படி எப்படி அமர்ந்து தியானம் செய்ய வேண்டும் நின்னுட்டு தியானம் பண்ணலாமா அல்லது மண்டிட்டு தியானம் செய்யலாமா அல்லது படுத்துட்டு தியானம் பண்ணலாமா இதற்கு பகவான் பதில் சொல்கின்றார் நாம் அமர்ந்து தியானத்தை செய்ய வேண்டும் எப்படி அமர்றதுன்னு சொன்ன சில பேர் சொன்னார்கள் பத்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணாதான் தியானம் கைகூடும் பத்மாசனம்னா உங்களுக்கு தெரியுமோ ஒரு காலை போட்டு இனியொரு காலையும் அது மேல போடுறது நாற்பது வயசு வரைக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் உட்கார்ந்து பழகாம சேர்லயே உட்காந்து பத்மாசனம் போட்ட என்ன ஆகும் தெரியுமோ அதை கழட்டி வர்றதுக்கு இனி ஒரு ஆள் வந்தாகணும் காரணம் என்ன பழகி இருக்கவே மாட்டோம் போட்டு அதுக்கப்புறம் காலையே பார்த்துட்டு இருப்போம் இது இப்படி எல்லாம் உட்கார்ந்து இது வருமா அப்படின்னு சொல்லு காரணம் என்ன நம்ம அப்படி பழகவில்லை அதனாலதான் யோக சாஸ்திரத்துல ஆசனத்துக்கு லட்சணம் சொல்கிறார்கள் ஸ்திரம் சுகம் ஆசனம் எது எதுவும் வைத்திருக்குமோ அது ஆசனம் அதான் ஆசனத்துக்கு லட்சணம் ஸ்திரம் என்றால் நம்ம வந்து ரொம்ப வச்சிருக்கணும் சுகம்னு சொன்னா துக்கம் கொடுக்க கூடாது கஷ்டம் கொடுக்க கூடாது உடம்புக்கு வழி கொடுக்க கூடாது அப்படிப்பட்ட ஆசனத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் பலகீனம்னா வந்துடும் எப்பொழுதுமே வீட்லயும் சேரு ஆபீஸ்லயும் சேருன்னு எல்லா நேரத்திலயும் சேரு பஸ்லயும் சேரு அந்த சீட்டு அப்படி எல்லா நேரத்திலயும் அப்படி உட்கார்ந்து பழகி இந்த காலை மடக்கி உட்கார்றதுங்கிறது இந்த மாதிரி இப்பதான் உட்கார்ந்து இருக்கீங்க கோயில்ல இந்த மாதிரி சொற்பொழிவு கேட்டா தான் காலை மடக்கி உட்காடு அந்த காலத்துல எல்லாம் சாப்பிடும் போதுலாம் கீழே தான் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டோம் இப்ப எல்லாம் அப்படி கிடையாது இப்ப கால் கொஞ்சம் மடங்கி இருக்காது தான் கொஞ்ச நாள் பயிற்சி பண்ணா அதை நமக்கு மடங்கி வந்துவிடும் நம்ம கொடுக்கற பயிற்சி தானே அப்படி நாம் அமர்ந்து தான் செய்ய வேண்டும் நின்னுட்டும் செய்ய வேண்டாம் நாம் ஏன் நின்னுட்டு செய்ய வேண்டாம்னு சொல்றோம்னா நாம் நிற்கின்றோம் என்றால் நம்முடைய மனமானது அதிகமான மனம் நம்முடைய உடல்ல கவனம் செலுத்தி ஆகணும் சரி படுத்துட்டு தியானம் பண்ணலாம்னு முடிவு செய்தால் நம்மளுடைய மனம் முழுசா ரிலாக்ஸ் ஆயிரும் இப்ப என்ன ஆயிரும் தூங்க போயிருவோம் அப்ப நின்னுட்டு செஞ்சா மனசு வந்து முழு மனசு உடம்புக்கு தான் கொடுக்கணும் படுத்துட்டோம் அப்படின்னா முழு மனசு நம்ம முழு மனசு எங்கேயுமே கொடுக்க வேண்டாம் அது தூங்கறதுக்கு போயிரும் இந்த அமர்ந்தோம்னு சொல்லுவோம் என்ன செய்யலாம் அமர்ந்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் மனச உடம்புக்கு கொடுத்தா போதும் மீதி மனசெல்லாம் நம்ம கையில் இருக்கும் ஆகவே அமர்ந்துதான் தியானம் செய்ய வேண்டும் ரொம்ப தூக்கம் வந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் நின்னுட்டு தியானம் பண்ணோம்னா உடனே தூங்கி விழுந்துருவோம் காரணம் என்ன அது நமக்கு மீண்டும் தோக்கத்தை கொடுக்கும் தோக்கமெல்லாம் வந்தா தியானத்திலிருந்து எப்படி விடுதலை அடையிறதுங்கிறத கடைசியில பார்க்க இருக்கின்றோம் தியானத்துக்கு என்ன தடை வரும் அந்த தடையை எப்படி நீக்கிறது என்பதை நாம் பிறகு பார்க்க இருக்கின்றோம் அது அங்க பார்ப்போம் ஆகவே நாம் இருக்கின்ற ஆசனம் இப்பொழுது நாம் எப்படி அமர்ந்திருக்கிறமோ அப்படி அமர்ந்திருக்கலாம் அல்லது அவரவர்களுடைய சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற் போல் அவர்களுடைய உடல் நிலைக்கு தகுந்த ஆசனத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதுல எல்லாம் அதிக நியமங்கள் கிடையாது இது இப்படித்தான் என்று கிடையாது சிலருக்கு கீழையே அமர்ந்து உட்கார முடியாத வழி உடல் வாக்கு அவர்கள் வந்து சேர்லையே உட்கார்ந்து தியானத்தை நாம் செய்யலாம் பகவான் வந்து கீழே உட்கார்ந்து ஆசனப்படி செய்ய சொல்றாரு அது என்னால முடியாது அதனால என்ன பண்றேன்னா தியானம் பண்றதை விட்டுறேன் அவரவர்களுடைய உடலினுடைய வாக்குக்கு தகுந்தாற் போல் இவைகளை எல்லாம் நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதுல கவனமா புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் இவைகள் எதுவுமே கம்பல்சரி கிடையாது கம்பல்சரினா இப்படித்தான் என்கின்ற நியமம் கிடையாது அவரவர்களுடைய சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற் போல் சில மாற்றங்கள் இருக்கலாம் அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதுல வந்து நமக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் அல்ல முடிந்தவர்கள் அதை நாம் கடைபிடிக்கலாம் ஒன்னு இதுதான் நல்லதுன்னு தெரியுது முடிந்தவர்கள் அதை சாப்பிடலாம் முடியாதவர்கள் எது அவர்களுக்கு சௌகரியமோ அதை நாம் மேற்கொள்ளலாம் நம்முடைய முக்கியத்துவம் எல்லாம் மனசு அமைதிப்படுத்துறதே தவிர இடமோ அல்லது ஆசனமோ காலமோ இவைகள் எல்லாம் அல்ல இனி அடுத்த கருத்துக்கு வருகின்றோம் உடல வந்து நமக்கு சௌகரியமான ஆசனத்தை அமைத்து கொண்டோம் உடல் எப்படி இருக்கணும் பகவான் சொல்றார் இங்க என்ன சொல்றான் நேரடியாக உடலை வைத்திருக்க வேண்டும் நேராக உடலை வைத்திருக்க வேண்டும் சொல்ற நம்முடைய தலை பிறகு கழுத்து மத்திய உடல் இவைகள் நேராக இருக்க வேண்டும் சொல்ற பாம்பு மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்க கூட தலையொருவாக்கம் கழுத்தொரு பக்கம் உடல் ஒரு பக்கம் இருக்க கூடாது நேராக இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் ஏன் பகவான் சொல்றாருன்னா நீங்க தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சு பாருங்க தெற்கு திசையில் உட்கார்ந்து ஆரம்பிப்பீங்க கண்ணை முழிச்சு பார்த்தா வடக்க பாத்துட்டு இருப்பீர்கள் காரணம் என்ன நம்மளாம இங்கயோ திரும்பிடுவோம் அல்லது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் தலை கீழே தொங்க போட்டுருவோம் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் நமக்கு தெரியாமல் ஆரம்ப காலத்துல அப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படியே தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிற தலையெல்லாம் கீழே விழுந்துரும் அப்படி இல்லாமல் நேராக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நம்மளுடைய மனம் கவனமாக இருக்கும் அதையும் பகவான் இங்கு சொல்கின்றார் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் சமம் காய சிரோ கிரீவம் தாரயன் அச்சலம் ஸ்திரக நம்முடைய தலை உடல் பிறகு கழுத்து இவைகளை சமமாக என்றால் நேரடியாக தாரையன் வைத்துக் கொண்டு பிறகு ஆடிட்டு இருக்க சில பேருக்கு கையுங்காலும் உடல் சும்மாவே இருக்காது செஞ்சுட்டே இருக்கும் அப்படி அப்படியே ஆடிட்டு தியானம் மண்டலமான இருக்கக்கூடாது அச்சலம் அச்சலம் என்றால் அசையாமல் வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படி உடலை நாம் வைத்திருக்க வேண்டும் இது உடலினுடைய ஸ்திதி இப்ப என்னென்ன ஏற்பாடுகள் தியானத்துக்கு முன்னாடி நம்ம செய்திருக்கோம் இங்கு சொன்னபடி இடத்த தேர்ந்தெடுத்தாச்சு இங்கு சொன்னபடி காலத்தை நாம் தேர்ந்தெடுத்து விட்டோம் அந்த காலத்தில் அந்த இடத்தில் ஒரு நாம் இங்கு கூறியபடி ஆசனத்தை அமைத்து அங்கேயும் நாம் அமர்ந்து ஆசனமும் நமக்கு எது சௌகரியமோ அப்படிப்பட்ட ஆசனத்தை எடுத்துக்கொண்டு கைகள் கோர்த்திருக்கலாம் அல்லது தனியா வச்சிருக்கலாம் கோர்த்திருப்பது நல்லது இல்லைன்னா கையை வச்சுட்டு என்ன பண்றது அப்படிங்கிற சந்தேகம் வரும் இதெல்லாம் உடல் நிலையில் செய்யப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் இனி அடுத்ததாக எதற்கு வருகின்றோம் பிராணனுக்கு வருகின்றோம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கிட்ட வர்றோம் இந்த மனசை பிடிக்கிறதுங்கிறது அவ்வளவு பிடிக்கணும்னா உடல் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா போகணும் வெளியிருக்கிற சூழ்நிலையிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மனதிற்கு பிராணனுக்கு வருகின்றோம் இப்ப தியானத்தில் அமர்ந்தவுடன் என்ன செய்ய வேண்டும் சிறிது நேரம் பிராணனை சமப்படுத்த வேண்டும் பிராணயாமம் பண்ணணுங்கிறத பற்றி இங்கு பேச்சு கிடையாது அதை பற்றி பேசவில்லை மெதுவாக பிராணனை விட்டு மெதுவாக பிராணனை எடுக்க வேண்டும் அப்படி எடுத்தாலே மனமானது அமைதியை அடையும் அது எப்படின்னு வச்சோம்னா நம்மளுடைய அனுபவத்திலேயே பார்க்கலாம் ஒருவர் மீது கோபமா திட்டிருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோம் அப்ப நம்மளுடைய பிராணனை கவனிச்சு பார்த்தா தெரியும் எவ்வளவு வேகமா ஓடிட்டு இருக்கு வந்துட்டு இருக்கு நம்முடைய மிக அமைதியாக இருந்தால் நம்முடைய பிராணனும் அமைதியாக போய் வரும் ஆகவே மனதிற்கும் பிராணனுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு மனதை அமைதிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் பிராணனை பிடிச்சோம் அப்படின்னா மனச பிடிச்சிடலாம் மனச பிடிக்கிறதுக்கு பிராணன் ஒரு கருவி ரமண மகரிஷி ஒரு இடத்துல சொல்றார் இந்த பிராணன் என்கின்ற வலையை வைத்து மனம் என்கின்ற பறவையை பிடிக்க வேண்டும் சொல்ற ஒரு பறவைய போய் நம்ம கையில பிடிச்சிட முடியுமா ஒரு பெரிய நெட்ட போடணும் வலைய போடணும் அந்த வலைதான் வைத்திருக்க வேண்டும் இதை அத்தியாயத்தில கடைசியில சொல்லியிருக்க பிராணா பாணோ சமௌ கிருத்வா இந்த வெளிவருகின்ற உள் பிராணனை சிறிது நேரம் அமைதிப்படுத்தவுடன் என்னாகும் மனசும் அந்த வேகத்திலிருந்து குறை ரொம்ப வேகமா தியானிட்டு அமர்ந்தனே தியானத்தை ஆரம்பிக்க முடியாது மனதை முதலில் அமைதிப்படுத்த வேண்டும் அப்படி படுத்துவதற்கு பிராணனை சரி செய்ய வேண்டும் இனி அடுத்தது என்ன இருக்கு நீங்களே சொல்லிடலாம் பிராணனுக்கு அப்புறம் இந்திரியங்கள் நம்முடைய கண் காது கைகள் இவைகளை என்ன செய்ய வேண்டும் தியானத்தில் அமரும் இவைகளை என்ன செய்யணும் ஒண்ணும் செய்யாம இருக்கணும் இவைகளுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை இந்திரியங்கள் ஒரு வேளையும் செய்யாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இந்திரியங்கள் என்றால் என்ன இங்கு குறிப்பாக கண் கண்ணானது எதையும் பார்த்து கொண்டு இருக்க கூடாது அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னா கண்ணை நாம் மூடிவிட வேண்டும் கண்ணு திறந்திருக்கட்டுமே கண்ணை மூடுனா தூக்கம் வந்துருமேனு திறந்திருந்த என்னாகும் தெரியுமோ மேல பாத்துட்டு இருப்போம் ஒரு பூச்சி போகும் பிறகு பள்ளி வந்து அதை பிடிக்கும் அதை வெடிக்க பாத்துட்டு இருந்துருவோம் ஏன்னா தனி ரூம்ல நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் இருக்க கூடாது அந்த கண்ணை மூடுறது இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் கண்ணை மூடிட்டு விளையாடுற ரொம்ப இறுக்கமா மூடிட்டு அப்படி இருக்க கூடாது அதுவும் ஒரு அமைதியாக மூடி இருக்க வேண்டும் சில படங்கள்ல எல்லாம் பாத்திருக்கலாம் தட்சிணாமூர்த்தியினுடைய படம் விவேகானந்தருடைய படம் எல்லாம் பார்த்தா அந்த கண்ணே ரொம்ப ஜென்டிலா மூடி ரொம்ப மென்மையாக மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும் மூடி இருக்கணும் கண்ண மூடி ஒண்ணும் இருக்கார் தனிமையான இடம் ஏன் சொன்னார்னா அப்பதான் காது மூடி இருக்கும் காதை நம்ம மூட முடியாதுனாங்க யாரும் வராத இடத்துக்கு போக சொல்லி பகவான் ஆகவே தனிமையான இடத்தை நம்ம தேர்ந்தெடுப்பதிலிருந்து காதை நாம் மூடிவிட்டவர்களாக ஆகின்றோம் இப்ப காதை மூடி விட்டுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் மற்றவர்களுடைய சொல்லானது நம்ம காதல விழுகலன்னு சொன்னா நம்முடைய மனமானது தியானத்திலிருந்து சிதறடையாமல் பாதுகாக்க முடியும் இப்ப ரிஷிகள் எல்லாம் காட்டுல போய் தியானம் பண்றார்களே அந்த பறவையினுடைய சத்தம் நதியினுடைய சத்தம் இருக்குமேன்னா சத்தம் இருந்தா நமக்கு ஒரு கஷ்டமும் வராது என்ன அந்த நதியினுடைய சத்தமும் பறவையினுடைய சத்தமும் ஒரு அர்த்தத்தை நமக்கு கொடுக்கல ஆனா வீட்டுல யாராவது ஒரு விஷயத்த பேசுனாங்கன்னு வச்சுக்கோ அது நம்ம காதல விழுகும் என்ன பேசுறாங்க நம்மளை பத்தி பேசுறாங்களோ அப்படிங்கிற பேசலாம் சந்தேகம் எல்லாம் நமக்கு வரும் ஆகவே பொருளு சொற்கள் காதல விழுந்தாத்தான் நமக்கு தொந்தரவா இருக்கும் பொருளற்ற சொற்கள் வந்து அது சப்தம் அது சொல்லே அல்ல ஆகவே இங்கு சப்தம் காதல கேட்க கூடாதுன்னு சொல்லல பிறகு சொற்கள் காதில் விழக்கூடாது இப்ப நம்ம தியானம் பண்ணும்போது ஒரு பஸ் போகுதுன்னு வச்சுக்குவோம் அந்த சத்தம் நமக்கு ஒரு தொந்தரவும் கொடுக்காது நம்மளாக இது எந்த பஸ்ன்னு சிந்திக்காம இருந்தால் சரி இது பஸ் சத்தமா ஆட்டோ சத்தமான்னு சிந்திக்காம இருந்தால் சரி மக்களுடைய சொற்கள் நம்முடைய காதில் விழுகாததற்கான தனிமையான இடம் அதை நாம் பார்த்தோம் தனிமையான இடம் என்றால் மக்கள் நடமாடாத சமயத்தில் ஒரு இடம் இருந்தால் அங்கு நாம் அமர்கின்றோம் வாய் இருக்கு போட்டு உட்கார்ந்து அட்லீஸ்ட் தியானம் பண்ணும் போதாவது வாயுக்கு ஓய்வு கொடுப்போம் சில பேர் ரெண்டே நேரத்துலதான் வாயுக்கு ஓய்வு கொடுப்பார்கள் ஒன்னும் தூங்கும் போது அது ஒரே நேரம் தான் ரெண்டு நேரம் இல்ல மீது நேரம்லாம் ஒன்னா பேசிட்டு இருக்கணும் இல்ல சாப்பிட்டு இருக்கணும் அப்படி சில குணங்கள் இருக்கும் தியானத்தில் இருக்கும் போது வாயிலையும் ஒன்னு இருக்கக்கூடாது என்ன சில பேரத்துக்கு எல்லாம் தோணும் ஏதாவது ஒரு மிட்டாயை போட்டு உட்கார்ந்துட்டு தியானம் பண்ணலாமான்னு சொல்லி வாயும் ஒரு காரியத்தையும் செய்யக்கூடாது கை காலெல்லாம் அசையாமல் இருக்க வேண்டும் அவைகளும் கர்மேந்திரியங்கள் தான் உடலும் அசையக்கூடாது ஆகவே இந்திரியங்கள் அப்படிங்கிற நிலைக்கு வரும் பொழுது அசைவே இருக்க கூடாது கொஞ்ச நாள் அப்படி தியானம் செய்து பழக வேண்டும் இவ்வளவு தூரம் பகவான் தியானத்திற்கு ப்ரிப்பரேஷன் சொல்ற நம்ம இதுவரைக்கும் தியானத்தை ஆரம்பிக்கல தியானம் செய்வதற்கு என்னென்ன முன்னேற்பாடுகள் செய்யணும் இதுவரை பார்த்து வருகின்றோம் இப்ப இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்த கருத்து தியானத்துக்கு என்னென்ன தயார் செய்ய வேண்டும் என்பது இப்ப என்னென்ன பார்த்திருக்கம் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தினால் முதல்ல என்ன பார்த்தோம் வெளி விஷயங்கள் பகிரங்க சாதனைனு சென்ற வகுப்புல பாத்துட்டோம் இப்ப இந்த வகுப்புல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அந்தரங்க சாதனைங்க தேர்ந்தெடுக்கணும்னு பார்த்தோம் அந்த தேசம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்னு பல கருத்துக்கள் பார்த்தோம் தூய்மையான இடம் தனிமையான இடம் சமமான இடம் இப்படிப்பட்ட இடமாக இருக்க வேண்டும் பார்த்து கீழும் இருக்கக்கூடாது மேலும் இருக்கக்கூடாதுன்னு பார்த்தோம் காலத்தை பார்த்தோம் இரண்டாவதாக மூன்றாவதாக ஆசனத்தை பார்த்தோம் எப்படிப்பட்ட சீட் எப்படிப்பட்ட இடத்தில் அமைத்து கொண்டு தியானத்தை செய்ய வேண்டும் நான்காவதாக நாம் பார்த்தது எப்படிப்பட்ட உடல் அமைப்பு இருக்க வேண்டும் அதுவும் ஆசனம் நாம் எப்படிப்பட்ட ஆசனத்தில் அதாவது அமர்ந்து செய்ய வேண்டும் பிறகு உடல் நேராக இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் அடுத்ததாக சில நிமிடங்கள் பிராணனை நம்முடைய மூச்சு காற்றை மெதுவாக விட்டு மெதுவாக எடுத்து அமைதிப்படுத்த வேண்டும் என்று பார்த்தோம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பிராணாயாமம் பண்ணணும் வெளியே காத்த வச்சிருக்கணும் உள்ள வச்சிருக்கணுங்கிற விபரீதம் எல்லாம் வேண்டாம் பிராணாயாமம் எல்லாம் ஒழுங்கா பண்ணா நல்லது தப்பா செய்தோம் அப்படின்னா பைத்தியம் தான் அப்படிப்பட்ட சாதனையில் டேஞ்சர் ஆபத்து அதிகமாக இருக்கின்றது தெரியாம ஆரம்பிச்சு மனதையும் உடலையும் கெடுத்து கொள்ள கூடாது நம்ம ஒழுங்கா விட்டு ஒழுங்கா காற்ற உள்ள எடுக்கிறது மெதுவா செய்தோம்னா அது பிராணனை அமைதிப்படுத்துதல் பிறகு கண் காது பிறகு கைகள் கால்கள் இவைகளையெல்லாம் அசையாமல் எந்த ியங்களுக்கும் வேலை கொடுக்காமல் இருக்க வேண்டும் இவ்வளவு ஏற்பாடுகள் செய்ததற்கு பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும் தியானம் என்கின்ற சாதனையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் இப்ப இதுவரை தியானத்துக்கான முன்னேற்பாடுகள் நம்மால் பார்க்கப்பட்டது இனி அடுத்த கருத்துக்கு இப்பொழுது செல்கின்றோம் தியானம் என்றால் என்ன எப்படி தியானம் செய்தல் எப்படிப்பட்ட தியானத்தை நாம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பது அடுத்த கருத்து தியான சொரூபம் இப்ப முதல் பார்த்தது பகிரங்க சாதனம் இரண்டாவது பார்த்தது அந்தரங்க சாதனம் மூன்றாவது கருத்து இப்பொழுது நாம் செல்வது தியான சொரூபம் தியான ஸ்வரூபம் என்றால் என்ன தியானம் இவ்வளவு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அதுவும் நமக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் தற்காக தியானம் பண்றோம் எதை தியானம் பண்ண வேண்டும் எப்படி தியானம் செய்ய வேண்டும் இந்த தியானத்தை நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு செய்யும் ஒரு விதமான தியானம் ஞானத்தை அடைவதற்கு முன் செய்யும் ஒரு தியானம் என்றால் சொ அறிவைசனம் என்று பெயர் இந்த ஞானத்தை அடைவதற்கு முன் ஞானத்தை அடைவதற்கு நம்மை தகுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்காக செய்கின்ற தியானத்திற்கு உபாசனம் என்று பெயர் அது ஒரு விதமான தியானம் உண்மையில் அப்படிப்பட்ட தியானத்தில்தான் நாம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஆகவே நாம் எப்படி தியானத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் முதல்ல என்ன செய்யணும் என்று படிப்படியான கருத்துக்கள் இருக்கின்றது அதை இப்பொழுது ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் ஆகவே இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்ற தியானம் எப்படிப்பட்டது என்றால் ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு செய்கின்ற தியானம் அல்ல நம்மை தயார்படுத்திக் நம்மை தகுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்காக செய்கின்ற தியானம் இதற்கு உபாசனை என்று பெயர் இந்த தியானம் பல படிகளில் செய்யப்பட வேண்டும் பலர் தியானத்தை ஆரம்பித்து தோல்வி அடைவதற்கு காரணம் எடுத்த உடனேயே அதி மனதில் ஒரு எண்ணமும் வரக்கூடாது மனம் குவிந்து விட வேண்டும்ங்கிற எதிர்பார்ப்பில் அமர்ந்து தோல்வியை அடைகிறார்கள் அது மிக மிக தவறு பிறகு எப்படி தியானத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றால் இப்பொழுது முதல் படியான தியானத்துக்கு வருகின்றோம் முதல் படியான தியானம் என்னவென்றால் அதாவது இதுவரைக்கும் நம்ம தியானமே செய்யலன்னு வச்சுக்கோ இந்த அத்தியாயத்தை படிச்ச உடனே நமக்கு ஒரு ஆர்வம் வந்திருக்கு நம்ம தியானம் செய்யலாம் ஏன்னா தியானத்தை பத்தி கருத்துக்கள் எல்லாம் நாம் தெரிந்து கொண்டே தொடர்ந்து இந்த சாதனையை செய்யலாம்னு விருப்பம் வந்து விட்டது அல்லது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி எப்படியோ தியானம் செய்திருக்கோம் நமக்கு ஒரு முறையே தெரியல ஏதோ கண்ணை மூடி உட்கார்ந்து இருக்கோம் அந்த யோகத்துக்கெல்லாம் போகும்போது சுவாமிஜி தியானம் சொல்லிட்டு கண்ணை மூடிடுவார் எல்லாம் கண்ணை மூடுறாங்களே நம்ம முடிச்சிட்டு இருந்தா தப்பா நினைச்சுவாங்கன்னு நம்மளும் கண்ணை மூடிடுவோம் மூடிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் எப்ப வெள்ளடிக்கும் எப்ப வந்து சொல்லுவார்கள் ஓம்னு சொல்லுவார்கள் பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் இப்படியே பல காலங்கள் செஞ்சிருப்போம் தவறு கிடையாது அதெல்லாம் நம்மளே பக்குவப்படுத்தி இருக்கு அதனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம இங்க உட்காந்து இதை கேட்டுட்டு இருக்க முடியுது ஆகவே இப்படி நம்ம ஒரு முறையில்லாம தியானம் செய்திருக்கின்றோம் இப்ப தியானத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் கருத்தை எல்லாம் பின்பற்றணும் பிறகு செய்யறோம்னா அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு தூரம் பண்ணி அவ்வளவு தூரம் பின்பற்றிக் கொண்டு மீதியும் நாம் முடிந்தவரை பின்பற்றி இந்த தேசம் காலம் உடல் இந்த தயார் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் தயார் செய்துவிட்டு ஒரு இடத்தில் குறிப்பிட்ட காலத்தில் தொடர்ந்து நாம் இந்த நாளில் டெய்லி தியானம் செய்துதான் வாழ்க்கையை துவங்குவேன் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான விரதத்தை எடுத்துக்கணும் இது வந்து எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது பண்றேன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படி நினைச்சோம் அப்படின்னா நேரமே கிடைக்காது அந்த மாதிரி நமக்கு நமக்கே நாம் நம்ம ஏமாற்றிக் கொள்வோம் எப்படி வந்து சாப்பிடாம ஒரு நாள் கழியுமோ அதே கழியாதது போல தூங்காம ஒரு நாள் கழியாதது போல தியானம் செய்யாமல் ஒரு நாளை நான் கடத்த கடத்தூடாது அப்படிங்கிற ஒரு உறுதியை எடுத்துக்கொண்டு இங்கு சொன்ன எல்லா விதமான பிரிப்பரேஷன் தயார் நிலைகளையும் செய்து கொண்டு நாம் அமர வேண்டும் அப்படி அமர்ந்தவுடன் என்ன செய்ய வேண்டும் நம்முடைய மனதை பார்த்து பழக வேண்டும் இதுதான் முதல் தியானம் முதல் தியானம் என்னவென்றால் நம்மிடம் ஒரு மனசுன்னு இருக்குதுன்னே நமக்கு தெரியல இப்ப நம்ம யாருகிட்ட முதல்ல அறிமுகமாகணும்னா நம்மளுடைய மனசுகிட்டயே நம்ம அறிமுகமாகணும் நம்முடைய மனம் வெளி விஷயங்களிலேயே சுத்தி கொண்டிருக்கின்றதே தவிர நம்மிடம் நம்முடைய மனசு இருந்ததே கிடையாது இப்ப நம்மளுடைய மனசு வந்து வெளியதான் சுத்திட்டு இருக்கும் சில பெற்றோர்கள் குழந்தைய சொல்வாங்க இல்லவா காலையில இருந்துச்சா வெளியே சுத்த விளையாட போயிடுறான் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்தா விளையாட போயிடுறான் தூங்குறதுக்கு மட்டும்தான் பையன் வீட்டுக்கு வர்றான் மீதி நேரம் பையன் வீட்டிலேயே இருக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லுவார்கள் அது அவர்களுடைய குழந்தைய குறையா சொல்றார்கள் அவர்களுடைய மனசு என்னவா காலையிலிருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் ஊர் சுத்தம் போயிருது வெளியே பிறகு தூங்குறதுக்கு தான் அவர் மனசு அவர்கிட்ட வருது அவர்கிட்ட மனசு வரும்போது அவர் தூங்கிடுவார் அப்படி நம்மளுடைய மனம் இருந்திருக்கின்றது ஆகவே தியானத்தில் அமர்ந்தவுடன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்ங்கிற எண்ணத்துக்கே போக கூடாது என்னுடைய மனம் எப்படிப்பட்டது என்று நான் புரிந்து வேண்டும் என்று மனதில் ஓடுகின்ற வேடிக்கை பார்த்து பழக வேண்டும் இதுதான் முதல் ஸ்டெப் முதல் பகுதி என்னன்னு சொன்னா நம்முடைய மனதுக்குள்ளேயே நம்ம ரெண்டா பிரிச்சு பழகணும் நம்மயே நம்ம ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறோம் எப்படி நான் வேறு என்னுடைய மனதில் ஓடுகின்ற எண்ணங்கள் வேறு அவைகளை நான் பார்ப்பவன் என்று நம்மையே ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறோம் எப்படி பிரித்துக் கொள்கின்றோம் நான் மனதில் ஓடுகின்ற எண்ணங்களை பார்க்கின்றேன் என்னென்ன எண்ணங்கள் எல்லாம் என்னுடைய மனதில் ஓடுகின்றது என்று பார்க்கின்றேன் நல்லெண்ணமோ மோசமான எண்ணமோ எப்படிப்பட்ட எண்ணம் வந்தாலும் நான் தடை சொல்லுல நான் முதல்ல பார்க்கிறேன் அதற்கு பிறகு அந்த எண்ணங்களை என்ன செய்யணும் அடுத்தபடி இப்ப முதல் தியானம் என்றால் முதல்ல கொஞ்ச நாள் என்ன செய்யணும்னா அமர்ந்து பழகி மனதுல என்னென்ன எண்ணங்கள் ஓடிட்டு இருக்கு என்னுடைய மனம் எப்படி இருக்கின்றது என்று பார்த்து பழகுவதுதான் முதல் படி சில காலங்கள் இந்த தியானத்தை பண்ணணும் பிறகு இந்த தியானத்தை எப்படி செய்யணும் என்கின்ற மேலும் விளக்கம் நாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்ந்து சிப்போம் பர்ணம பூர்ணமிதம் பூர்ணா போர் நோதேம் பூர்ணய போர்னதா போர்ணமே வசிஷேம் ஓம் சாம் தேஷா தேஷா தி